0: Bem-vindas e bem-vindos ao curso Coronavírus e Iniquidades em Saúde, Saúde Coletiva e Pensamento Crítico em Tempos da Pandemia. Este podcast integra o curso disponível na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa do Departamento de Saúde Coletiva com apoio da Secretaria de Ensino à Distância e do Núcleo de Apoio ao Ensino à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste módulo do curso, vamos abordar o uso de alguns conceitos como melhores ferramentas para compreendermos a pandemia da Covid-19, na complexidade que ela exige e em uma perspectiva afinada com uma ciência sensível, que incorpora incertezas e está atenta para as iniquidades. Convidamos para a primeira aula do módulo 1, onde falaremos sobre o papel da ciência crítica, o professor Jean Segata professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS, onde coordena o Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias. Professor, o senhor menciona nos materiais que deixamos disponível nesse curso questões que são relativas à importância da ciência, da ciência crítica em relação ao sujeito universal, das escalas de análise e de quanto é estratégico para a tomada de decisão no estabelecimento de prioridades em tempos de pandemia não prescindir da compreensão da distribuição de uma doença em um determinado espaço social. Eu gostaria, então, que o senhor desenvolvesse essas questões a partir de uma pergunta mais ampla. Qual o papel da ciência e o papel das ciências sociais e humanas no combate à pandemia da Covid-19?
1: Primeiro, obrigado pelo convite. E é, acho que, para mim, é muito importante também fazer parte desse trabalho que vocês estão iniciando em relação a, a pensarmos a Covid a partir de é, uma série de ângulos, uma série de perspectivas. E é, fico muito contente pelo fato de que as ciências sociais, que a antropologia em particular, né faça parte desse projeto também de, de, de pensar essa situação que todos nós temos vivido. Bom, é, acho que uma das questões que, para mim, é, tem chamado atenção em relação ao papel das ciências é, humanas e sociais, quando nós estamos falando de uma pandemia, tem justamente a ver com isso que você falava em torno das escalas, em torno da situacionalidade da relação saúde-doença, ou como pensá-la de uma forma mais contextual. Porque tem uma coisa que talvez possa passar um pouco despercebido, que é a ideia de que a gente acaba moldando, a partir de uma perspectiva universalista, práticas que são locais. Vou dizer isso de uma outra forma. Ah, A ciência... ah, da, da biologia, microbiologia, virologia, outras tantas disciplinas, é, conseguiram fazer um trabalho que é fundamental e, e, e cada vez mais complexificado, que é de entender um pouco como é que funciona a mecânica de um vírus, é, como é que são as suas formas de contágio, é, como é que é a sua própria constituição, né, em, ter, em termos é, é, genômicos e assim por diante. E isso, muitas vezes, dá a entender que se trata de um fenômeno universal. É claro que há uma mecânica mais ou menos padronizável. Né? Você ser atingido, você ser contaminado por um vírus, né? é possível você ter isso a partir de um, de, um, de um certo roteiro, digamos, estabelecido. Acontece que o desenvolvimento da doença é uma outra questão. Porque uh, aí a gente precisa pensar em fatores locais, é, fatores econômicos, fatores sociais. É Preciso pensar em como que a experiência da doença é vivida localmente. Uma coisa é você ter uma mecânica padronizável né, de contaminação. A outra é a experiência local que, que, uma vez atingido, você vai desenvolver. Então, nesse sentido... Acho que a longa longa história que a antropologia tem no campo da saúde, antropologia da saúde mais desenvolvida no Brasil e em outros países, mas antropologia médica também, numa linguagem mais norte-americana, tem insistido muito nessa ideia de que nós precisamos pensar como que materialidades como que práticas, como que sentidos locais também fazem parte disso que a gente está chamando de um processo de saúde, de doença. Então, é nesse nesse caminho que eu vinha insistindo, inclusive nos materiais que você menciona, que uma coisa é você pensar a pandemia como sendo, então, uma erupção infecciosa que se dá numa escala global, dada a intensidade, dada a tensão também, né, dessa contaminação, outra coisa é você supor que uma vez que ela está em escala global ela seja universal. A ideia de escala global normalmente faz um pouco desse, desse, produz um pouco dessa confusão, uma confusão que às vezes é é inclusive buscada, tá, porque eu digo no sentido mais político, mais estratégico, você tomar dados locais, convertê-los em grandes escalas e aí supor que, uma vez que ele aconteça em grande escala, ele pode ser universalizável. A gente tem esse tipo de de questão passando nesse universo das epidemias, não é de hoje. né? A minha experiência, em particular, com epidemias vem de de um outro lugar, que são aquelas que dependem de vetor. Eu, eu tenho trabalhado com com mosquitos, eu tenho trabalhado com arboviroses, especificamente o Aedes aegypti e os seus programas de vigilância e controle. E é muito interessante perceber um pouco disso, que essa, essa confusão que é produzida é, em torno do que é universalizável e em torno do que é uma experiência particular. Por exemplo... Quando se determinou, em 1902, que o Aedes aegypti seria, então, né, o responsável pela transmissão da febre amarela na época, essa era a discussão da época, ele, ele não só serviu como uma espécie de mediador entre o agente contagioso e aquele que era contaminado, ou seja, é, a gente não enxerga a olho nu os germes, ou a gente não enxerga no caso específico, na época não se sabia que era um vírus, né? não se enxerga olho nu por aí o vírus. Então, o, o, o mosquito acaba, acabou servindo como uma espécie de mediador, né uma espécie de microscópio natural. Ele ampliou o vírus, porque você não vê o vírus, mas você vê o mosquito e supõe a presença do vírus através dele. Bom, isso foi fundamental num, num ponto que é para pensar as políticas de controle, para pensar as políticas de vigilância, mas também foi fundamental para pensar a internacionalização da ciência moderna, que estava né, em plena expansão naquele momento. Por quê? Uma vez que você tem é, determinadas técnicas estabelecidas é, a partir é, de uma infraestrutura mais ou menos localizável, nesse caso o mosquito, passou você estabelecer um certo padrão. Então, uma vez que você encontra pessoas doentes e que manifestam determinados sintomas, na época se falava do vômito negro, se falava desse aspecto amarelento, então as pessoas que têm aqueles sintomas estão adoecidas e se naquele mesmo espaço né, a presença de mosquitos, você já tem um determinante né, que pode ser mais ou menos universalizável. O mosquito ajudou, então, a carregar, digamos assim, mundo afora, né, as técnicas, é, os conhecimentos né, e as ações que eram é, produzidas em torno da febre amarela. Bom, a gente está numa situação é, é diferente agora, a gente está numa situação de uma transmissão que não é que não depende de um terceiro que não está dependendo de um vetor mas o problema continua sendo o mesmo né você continua não enxergando os vírus por aí mas agora parece que esse esse mediador esse 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 ente que torna o vírus visível é, acaba ganhando um outro calibre né então, você passa a desconfiar de, de chineses, você passa a desconfiar de estrangeiros, você passa a desconfiar é, de pessoas que estão na rua caminhando quando deveriam estar em casa. Ou seja, você passa a supor que o vírus está também né, é, é, se tornando presente através desses outros é, corpos. Então, esse, esse, esse é, um, é um ponto de que se torna perigoso você criar essas estruturas, digamos assim, universalizantes, porque você passa a replicar elas né, fora dos contextos originais da sua produção. Né, e isso pode criar, enfim, uma série de implicações, como essa que eu falei agora, a depender dos espaços, a depender dos lugares, Sempre haverão aqueles as pessoas ou instituições ou outros entes que já tendem a ser, é, que já tendem a carregar cargas de discriminação, que tendem a carregar cargas de estigma e assim por diante, e passam, então, a virar o foco, digamos assim, dessa vigilância. Né? Então, essa é, essa é, essa é um, um, uma das questões. A outra. É da própria é do próprio projeto né é, que tem a ver com a internacionalização que eu falei antes mas que foi se complexificando em torno de pensar a saúde como um projeto global ou né a saúde como um como algo que está para além né para além acima ou independente né, de culturas locais de produções locais de sentido, né, de, de da, do próprio conhecimento local sobre o que que é estar saudável, o que que é estar doente. Então esse projeto de global health como algo que é transcultural soa como uma espécie de, de colonização de pensamento, de novo, né? Assim como a gente é, é, importou não, não digamos importamos porque não foi voluntário assim como nós nós como nós sofremos um processo longo né de colonização política de colonização dos corpos a gente também sofre constantemente esse projeto de colonização de saberes né é, saberes conhecimentos que se estabelecem em uma certa ordem e que de cima para baixo acabam digamos assim uh... Suplantando práticas, suplantando conhecimentos locais. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque ele faz uma espécie de política muito difícil de ser trabalhada, porque, no lugar, né, a partir de um ponto de vista das ciências sociais, a partir de um ponto de vista da antropologia em particular, não há de antemão, nenhuma forma de negacionismo da ciência, a ciência essa, a ciência moderna, a ciência, no caso aqui, biomédica. Mas também não há de antemão né, um negacionismo das práticas locais e dos conhecimentos locais. Há sempre uma tentativa política, nesse caso, de tentar dialogar, de tentar entender que há diferentes concepções de corpo, que há diferentes concepções de saúde, que há diferentes concepções de doença que estão em jogo. Só que quando a gente está diante de uma situação aguda como essa, parece que ah, algum saber acaba tendendo a suplantar outros. Então, nesse caso da microbiologia, da virologia e assim por diante. Bom, é por isso que eu dizia que a gente precisa tentar fazer um acerto político aqui, né? Ninguém ninguém vai negar, por exemplo, a ideia de que a a, a Covid-19 resulte né, possa resultar de uma infecção que é causada por um vírus né, e que tem uma mecânica, como eu dizia, regular, que tem uma mecânica mais ou menos padrão. Mas a gente também não pode perder de vista que a suposta igualdade de exposição, ou até como eu escuto muito a suposta democracia do vírus, que ataca todos de forma igual, que não vê cor, que não vê raça, que não vê nacionalidade, é uma falácia, porque a gente sabe que há há profundas estruturas de desigualdade que produzem as nossas relações de saúde e doença. Há profundas estruturas de desigualdade que faz com que pessoas estejam mais vulneráveis ou menos vulneráveis que outras, estejam mais expostas ou menos expostas. Agora mesmo, em situação de isolamento, que é a medida que se pode ter nesse momento em que não se tem ainda um desenvolvimento de vacinas, que não se tem né, o desenvolvimento de outras técnicas que possam conter ou mitigar os efeitos de uma pandemia. O isolamento é a medida, mas não é uma medida é, igualitária, sabe? Há muita gente que precisa fazer a infraestrutura desse 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 isolamento, a entregadores de comida na rua, a trabalhadores dos mais diversos serviços, não só os da saúde, mesmo dentro de um hospital, mesmo em outros lugares. Então, ainda que você tenha né, é, um, um, uma alta complexidade já desenvolvida, uma alta capacidade estabelecida dentro da ciência biomédica em termos de como é que funciona a mecânica dessa doença, como é que ela é transmitida, quais são né, os pontos fortes e fracos em termos de contágio, você tem né, é, uma situação ou inúmeras situações sociais que podem agravar e complexificar as consequências. Então, a doença não é homogênea, né, assim como pode ser mais ou menos homogenizável a sua forma de né, mecânica de, 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 de infecção. A doença não é homogênea e a contribuição que as ciências sociais têm nesse sentido, a antropologia tem nesse sentido, é de também tentar oferecer respostas que não são homogêneas, respostas que são situadas, que dizem respeito a conhecimentos situados, a práticas situadas, a vidas que são situadas né e que não são é, homogêneas. Um ponto interessante de pensar é essa negociação entre um conhecimento local entre práticas locais e saberes que são é, internacionalizados que são estandarizados que são universalizáveis principalmente aqueles da da, da, da biomedicina né quando a gente está falando de um campo específico como esse de uma pandemia né numa situação específica como essa de uma pandemia bom, é, quando a, 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 o novo coronavírus começou a se espalhar para além né, da China e começou, então, a, a se especular se viríamos a ter uma pandemia, é, muitas fórmulas que foram produzidas localmente na China passaram também a se internacionalizar né, ou passaram a, a, a ganhar um aspecto é, de standard. Né? É claro que a China desenvolveu um um papel fundamental no enfrentamento, na na maneira como a gente conhece a própria COVID hoje, como a gente conhece a própria dinâmica de transmissão do coronavírus. né? Mas a questão é a seguinte, quando se começou a anunciar, por exemplo, que havia uma certa taxa de mortalidade, de uma certa taxa de letalidade, que era inferior, por exemplo, a da, da MERS, da, da, da Síndrome do Oriente Médio, que enfim, né, vem com o mesmo vírus, né, uma, uma versão desse vírus, digamos assim, é, ou comparando a taxa é, de contaminação, a taxa de infecção, de alto índice de, de infecção, né, que era o da SARS, né, de alguns anos antes, do início dos 2000, é, começou a se especular então que a, essa, que, a, que a COVID talvez não seria tão grave, não seria tão é, complicada. E aí outros, outra, ou, outros determinantes começaram a ser constituídos: né? de que a população idosa é a população mais vulnerável, que estaria em um risco mais evidente, de que a COVID não. não produziria efeitos ou pouco entre crianças e jovens ou crianças e adolescentes ou até uma certa juventude e assim por diante. A questão é que as pessoas não vivem da mesma forma e não produzem ambientes no seu entorno da mesma forma nos diferentes lugares desse mundo. E não é nem só uma questão geográfica, mas uma questão é, é, política, uma questão comportamental, uma questão é, é, de, de, de práticas de sentido, de cultura. O ponto é que você simplesmente é, transferir da China para outros lugares a ideia de que é, pessoas idosas estariam em mais risco nos faz perguntar se os idosos da China vivem da mesma forma que os idosos, por exemplo, vivem no Brasil, se tem o mesmo tipo é, de práticas de vida ao longo da sua vida, se tem os mesmos tipos de projeto de vida e o quanto que esses projetos impactam na sua saúde física, mas também na sua saúde psicológica, o quanto que é, as precariedades que nós temos vivido no Brasil em torno é, de enfim, de políticas mesmo de aposentadoria, né, você jovem o suficiente para não poder se aposentar aos 60 anos ou até os 65 anos, mas você já está numa idade suficientemente perigosa para se expor, por exemplo, a um vírus. Então, políticas que não conversam entre si... Né? Eu não sei se envelhecer aqui é a mesma coisa que envelhecer lá. Eu não sei se num país que tem taxas maiores ou taxas menores de tabagismo a COVID vai produzir efeitos diferentes a partir de uma certa idade. Então, simplesmente, métricas, sem que essas métricas sejam métricas é, é, de quantidade, pegando camadas mais ou menos homogêneas, sem que essas métricas sejam qualificadas a partir de aspectos situados da vida, elas podem ser perigosas. Falar que crianças... Sofre menos risco é de é desconsiderar a quantidade de crianças que vivem com baixa nutrição, ainda né, em diversos países, em diversas regiões né, é, do mundo. Dizer que os idosos então são mais propensos desconsidera, inclusive, é, é, é uma vida é, de trabalho, uma vida de projeto e um envelhecimento que pode ser distinto de um lugar para o outro e assim por diante. Então, esse primeiro ponto de a gente pensar o quanto que essas escalas elas podem as escalas as métricas e tudo mais elas podem ser perigosas né? a estatística ela pode ser perigosa né? por exemplo ainda nesse campo de pensar estatística como perigosa eu tenho visto é, cotidianamente projeções sobre é, o pico da epidemia projeções sobre o achatamento da curva, é, projeções sobre quantos estariam ou não infectados e assim por diante. E se tomam decisões importantes, politicamente falando, administrativamente falando, no campo da saúde e de outras, né, que são baseadas a partir dessas projeções. Só que não são fatos, são projeções. Né? A estatística... É, um, um filósofo chamado Ian Hacking é, chamou ela de guia da vida, ou seja, ela não é um método, ela é uma meta, ela estabelece é, coordenadas para onde você quer chegar, mas ela não diz sobre onde você está, ela não te dá necessariamente é, 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 fatos sobre os quais você possa estar trabalhando sobre os quais você pode trabalhar. Então, é, eu digo que o perigo está em você criar projeções como, bom, a, estamos achatando a curva, né? as estatísticas mostram que a nossa situação está melhorando. E, muitas vezes, as pessoas afrouxam seus cuidados. Muitas vezes, a, 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 eu vou dizer de uma outra forma, a estatística não captura o vírus que está circulando por aí. Ela estabelece um número, mas ela não dá conta da realidade. O que eu quero dizer de uma outra forma ainda é que a modelagem que a gente faz do mundo a partir é, da estatística, mas também a partir de cálculos computacionais que se tornaram cada vez mais evidentes agora no campo da saúde, a modelagem do mundo não é o mundo. É uma versão que se pode produzir dele. E é uma, inversa, é uma versão com intenções uma versão que quer mostrar certas coisas, mas não significa que é uma versão da realidade em si ou das coisas que poderiam ser mostradas. Às vezes a gente faz um pouco essa confusão entre o modelo do mundo e modelos de cenários, cenários projetados e o próprio mundo. né? O segundo ponto em relação a gente pensar essa relação de ciência práticas locais, as situacionalidades que tem uma uma pandemia diz respeito a uma outra pandemia, que é essa pandemia das notícias falsas, que é a pandemia da desinformação, que está cada vez mais crescente. né? A gente tem acompanhado dia a dia manifestações contra a, a, a política de isolamento, contra as parcas políticas que a gente tem ainda de mitigação da doença, baseadas em não sei o quê, baseadas em, para usar a frase inclusive é, é, que, que aparece nos discursos do próprio presidente da República, é, é ao meu ver, ao meu ver, não é baseado em absolutamente nenhum processo mais ou menos reconhecido de produção de conhecimento, seja lá de que ciência for, né? é intuição. E aí o que que acontece nesse caso? Então começou-se um um movimento que é muito importante, muito necessário, principalmente a partir... é, dos responsáveis pela circulação de informação, normalmente entre nós mesmos acadêmicos, é, como também nos, nos espaços que a gente tem voz, né, na universidade, nas nossas ações de extensão ou na nossa produção científica, mas também na opinião pública mais profissional, aquela da da mídia, dos jornais e tudo mais, há uma tentativa de mostrar sempre a diferença entre o que é uma notícia falsa e o que é ciência. Bom, isso é oportuno demais, sabe, porque notícias falsas, fake news, elas se espalham realmente mais rápido que vírus e muitas vezes mais rápido que vírus, né, e muitas vezes produz estragos com intensidade muito maior que vírus. Mas a gente também tem que cuidar para não fazer com que a ciência biomédica vire a única referência para se contrapor a todas as outras formas de produção de discursividade, de produção de sentido sobre a Covid. Eu quero dizer isso de uma outra forma. Outro dia eu fui ao supermercado eu precisei ir ao supermercado e, e, ainda que haja um horário específico para os assim chamados grupos de risco, então, para os idosos, principalmente, eu fui à tarde, mas haviam muitos idosos. E na fila do caixa, haviam tantos que se formou fila, viu? Na fila do caixa, é... tinham duas senhoras que estavam trocando algumas receitas sobre como se cuidar agora, durante a pandemia. E uma delas dizia que diluía uma gota de criolina num copo de água. Bom, a criolina a gente sabe os efeitos, inclusive cancerígenos dela e assim por diante, mas não é o ponto de questionar isso agora. Uh, a outra dizia que não, que não, não tomaria criolina de jeito nenhum, afinal de contas fora o o, o, o cheiro muito forte, ela dizia que era, sim, algo perigoso e que usava, no máximo, para uma limpeza, mas que não tomaria. Mas ela não dispensava o chá feito com mel e alho e outras coisas, porque ela sempre se protegeu de todas as gripes dessa forma. Bom, eu vi notícia em grandes portais de mídia dizendo ah o chá não 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 protege ninguém contra a Covid isso é fake news bom ele pode não proteger ninguém contra a Covid mas também eu não diria que é fake news eu diria que é parte das coisas que as pessoas fazem no seu dia a dia parte da sua forma de cuidado da forma de cuidado de si que pode ou não pode ser é, é, digamos assim avalizado pela ciência biomédica. Mas, ainda que não seja avalizado pela ciência biomédica, também não pode ser necessariamente falso. Falso é dizer que a cloroquina cura e que já se descobriu isso. Aí sim, né? falso é dizer que já testamos um outro medicamento e que ele dá 94% de eficácia quando a gente sabe que testes, testes em laboratório precisa um um longo processo de experimentação e especialmente precisa um longo processo de experimentação depois clínica porque a reação nos corpos não é a mesma reação calculada né, do ambiente de um laboratório. Então isso é falso, falso dizer que conseguimos a cura, é falso dizer que determinado medicamento resolve as coisas expondo as pessoas a perigo, e tudo mais mas é preciso também calibrar né esse nosso tudo ou nada né para que a gente não vire é, digamos assim para para que a que não haja um único conhecimento que de novo é, assuma esse lugar central como sendo sinônimo de verdade a ciência não é sinônimo de verdade né? a ciência é um conhecimento produzido dentro de condições, particulares, especiais, padronizadas, com reconhecimento amplo, tá? mas não significa verdade. Né? Então, é, é, nesse binômio, o que é falso e o que é verdadeiro, colocar a ciência no lugar do verdadeiro, pode também ser perigoso em termos de toda a produção que a gente tem dentro da universidade, né? de uma maneira mais ampla, de valorizar as múltiplas formas de conhecimento, as múltiplas formas né, de conhecimento, seja ele um conhecimento aplicável, seja ele um conhecimento de si, um conhecimento do mundo. Então, essa diferença a gente precisa também ter muito bem calculada, né? entender o que faz parte de um conhecimento tradicional, o que é um conhecimento local e assim por diante. Se você tem, por exemplo, um xamã dentro de uma população indígena que está fazendo a sua reza, que está fazendo é, é, a chás e outras práticas né, para se proteger nesse momento é, de pandemia, porque também estão suscetíveis, e, aliás, com cargas de vulnerabilidade que se somam talvez muito mais fortemente do que em outras situações, porque saúde indígena é um, é, é um, é um problema de vulnerabilidade realmente nesse país de longa história, é, você simplesmente não pode escolher entre colocar essa prática xamânica do lado da fake news em contraposição à ciência que está do lado da, 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 da verdade. A gente tem que ter um certo cuidado com isso. Uma coisa é notícia falsa. Outra coisa são conhecimentos e práticas locais, culturais, tradicionais. Outra coisa é o conhecimento científico, tá? como mais um dos conhecimentos que a gente desenvolve.
0: Obrigada, Jean. Uh, acho que tu traz de uma forma muito clara uh, esse, o papel da, da ciência ou das ciências né, no seu plural, uh, por um lado, né, e também o papel dos diferentes conhecimentos, diferentes saberes que compõem o nosso mundo, né? E que são importantes também. Uh, para enfrentar esse contexto e essa crise sanitária, que não é somente uma crise sanitária, ela é uma crise também uh, política, social, cultural, econômica, enfim, são múltiplas crises que compõem esse momento. Então, é extremamente importante termos, uh, revisitarmos né, algumas noções, alguns conceitos que são importantes, uh, que foram construídos construídos ao longo né, de, de vários uh, momentos históricos e que precisam, então, neste momento, estar aqui sendo reforçados. Uh, eu agradeço muito as tuas contribuições e deixamos aqui o convite para as leituras que foram indicadas para essa aula, assim também com a visualização de materiais complementares que estão disponíveis neste, neste curso.
1: Eu que agradeço e, e novamente, é, parabenizo vocês pela ideia de oferecer o curso, pela iniciativa de oferecer o curso e pela abertura que vocês estão dando justamente para a gente pensar essa pluralidade de conhecimentos que faz com que o próprio momento em que a gente está vivendo de pandemia seja também complexificado a partir dos diversos olhares, a partir dos diferentes enfoques, dos diferentes conhecimentos e das diferentes experiências, né, das diferentes formas de experimentar uma pandemia.
0: O curso Coronavírus e Iniquidades em Saúde, Saúde Coletiva e Pensamento Crítico em Tempos da Pandemia é uma iniciativa do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com apoio da Secretaria de Ensino à Distância e do Núcleo de Apoio ao Ensino a Distância. Tem financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Coordenação e idealização, desenvolvimento e curadoria de materiais, professora doutora Tatiana Gerhardt e professor doutor Daniel Canaves. Supervisão e apoio técnico, doutora Marlise Box Santos. Identidade visual, Douglas Aguiar. Captação de som, Bruna Giorzi. E edição de som, Gustavo Maluf.